Focus. Droit des femmes. L'égalité est un sport de combat. Paris 2024. L'enjeu est de taille pour les athlètes. Pour la première fois, la parité totale au JO est annoncée. Un grand pas qui marque la longue lutte des sportives pour faire reconnaître leurs capacités, dénoncer le sexisme et déconstruire les inégalités entre les femmes et les hommes. Les joueuses rennaises en témoignent. Texte de Marine Combe, photo Anne-Cécile Estève, illustration Florence Delay. Paris, 1900. Premier JO ouvert aux femmes, dans cinq disciplines seulement. Sur près de mille athlètes concourants, vingt-deux sont des femmes. Leur rôle étant davantage de couronner les vainqueurs, selon Pierre de Coubertin. Inclure les femmes dans toutes les catégories sera la bataille de toute une vie pour la sportive nantaise Alice Milia, qui organise en 1922 les Jeux olympiques féminins. Plus de cent ans après, la parité est atteinte. Sur dix mille cinq cents athlètes, autant de femmes que d'hommes. Fréquemment, l'actualité nous rappelle que les inégalités entre les femmes et les hommes persistent dans la société. Le milieu sportif ne fait pas exception. Longtemps, la footballeuse bretonne Mélissa Plaza a dénoncé les remarques, l'injonction à la féminité, mais aussi les équipements non adaptés aux femmes. Le 7 mars 2021, les joueuses de foot du CPB Brequigny ont frappé un grand coup, s'entraînant en maillot de Coupe de France et en culotte. Là où la Fédération française fournissait la tenue complète aux hommes, les femmes, elles, devaient se contenter du haut, le reste étant à leur charge. Jade Myriel, 19 ans, a rejoint le club l'an dernier. « Je jouais à Monaco, mais j'en ai entendu parler. Ça a fait le tour des journaux. Maintenant, on a des shorts. On ne devrait pas avoir à faire ce genre d'action pour obtenir les mêmes droits que les garçons. » Joueuse de football gaélique, Amandine Owit, 30 ans, éprouve également des difficultés à trouver des chaussures de foot en taille 36. Elles sont roses ou violettes. Terrain délabré. Côté infrastructure, même combat. Tiffaine Léon, 32 ans, a été basketteuse à l'avenir de Rennes en N1, tandis que les hommes du club voisin évoluaient en N2. Ils avaient la belle salle et les beaux terrains. Pas nous. Tu sens une sorte de dynamique qui est dure à contrer. Depuis quatre ans, elle a rejoint les championnes de Bretagne de football gaélique à Rennes et les championnes d'Europe en équipe de France en tant que capitaine. Elle joue aux côtés d'Amandine Witt. Il y avait beaucoup plus d'inégalités en 2012. On était seulement trois ou quatre dans le club. On jouait sur des terrains qui n'avaient presque plus d'herbe. Les gars jouaient sur le beau terrain. Et parfois, on n'avait pas d'arbitre. Les ballons sont aussi plus petits et moins lourds. Il est arrivé lors d'entraînements mixtes que des garçons refusent de jouer avec des ballons de filles. Heureusement, ça a changé et maintenant on essaie d'alterner, relate-t-elle. Priorité aux hommes. Elles expriment le manque de médiatisation au profit des matchs masculins diffusés sur les grandes chaînes TV à des heures stratégiques. Mélanie Boileau, 34 ans, et Élodie Royer, 30 ans, jouent au CPB Handball en N1. Si on n'est pas abonné à Handball TV ou à Bain, on ne voit quasiment pas les handballeuses, déplore-t-elle. 
Elles se souviennent de la colère de l'équipe de France de handball en août 2021. Elles sont championnes olympiques et l'équipe titre sur Messi qui vient jouer à Paris. Mélanie Boileau alerte aussi sur les priorités budgétaires de certains clubs pour les hommes signant l'arrêt des sections féminines. Je l'ai vécu et récemment. On a vu trois ou quatre clubs tirer le rideau des équipes féminines, faute de subventions. Sans parler du faible taux de joueuses professionnelles. Les stéréotypes ont la vie dure, confirme Jade Myriel. Dans la cour, seuls les garçons jouent au foot. La stigmatisation se passe dès cet âge-là. Tiffen Léon, par ailleurs, professeur de PS, acquiesce. Il y a encore des gros clichés. On essaye de changer ça, d'ouvrir les esprits en montrant que les sports ne sont pas genrés. Sensibiliser le public. Casser les stéréotypes. Inspirer et encourager les filles, ce sont les objectifs de l'événement « Les sports sans elles » organisé chaque année en mars à Rennes. Hand, foot, volet, rugby, basket, foot gaélique. Les sections féminines sont à l'honneur lors de matchs, initiations, animations du 24 février au 4 avril. On intervient aussi dans les établissements scolaires. On va au contact des élèves. On invite les gens à venir nous voir, à aborder l'activité autrement. Ça fonctionne, comme mente Tiffaine Léon. À chaque date sera présentée l'exposition sportive, retraçant l'histoire des femmes dans le sport depuis le XIXe siècle. Les combats menés par les sportives et les modèles comme Suzanne Langlin, Michel Ostermeyer ou encore Florence Artaud. Rien que de voir les Américaines en Coupe du Monde se révolter pour exiger l'égalité salariale, ça compte. Le 1er décembre, l'équipe de France de foot a joué à Rennes devant un stade comble, un engouement qu'il n'y avait pas il y a quelques années, s'enthousiasme Jade Myriel. Agir auprès des jeunes Au CPB Brequigny, Jade Myriel se forme en alternance auprès des U15 pour devenir entraîneuse. Elle ressent les regards des garçons qui les jugent. Je m'attache à leur faire découvrir les centres labellisés, les collèges et lycées qui ont des sections féminines, à leur dire qu'elles peuvent avoir des parcours de haut niveau. Toutes ont à cœur d'encourager les filles. Chacune doit pouvoir faire ce qu'elle veut. Tout est possible. On est des femmes, des sportives, des mères, on est plein de choses, concluent Mélanie Boileau et Élodie Royer. Mobilisation autour du 8 mars Journée internationale pour les droits des femmes, le 8 mars commémore les luttes féministes et rappelle les combats encore à mener pour atteindre l'égalité. À Rennes, le programme est riche en conférences, spectacles, expositions, Visites et rencontres entre les 8 et 21 mars. Rencontre avec l'historienne Michelle Perrault le 8 mars à 14h à l'hôtel de Rennes Métropole et à 18h à l'hôtel de Ville. Spectacle Désir Pluriel d'Anne-Laure Paty le 9 mars à 11h à la médiathèque d'Assigné. Projection du film Afghan de Solène Chalvon-Fioriti le 14 mars à 20h30 à la Maison internationale de Rennes.